0: Thank you
1: C'est bon là tu on l'a là. Elle est bonne celle là. Ah oui, elle est, elle est bonne là. là. tu viens une semaine, euh, je te mets euh, des violons, euh, je rajoute quelques flûtes, une chorale d'enfants peut-être derrière aussi. Ça ah les gamins, ce serait bien oui. ah, ouais. Non, Parce que malheureusement,
2: 22 prises. Hein. 22,
1: 22 euh, prises. Il n'y a pas de... eu trop de pain Non, ça va. Puis, et par contre le texte génial. Eh bien non, génial. Ah oui, ouais. on voit que tu es dans la tradition. D'ailleurs, on voit ta bibliothèque derrière. Ah c'est cool Bibliothèque de poésie. Non non. Je... Tu as toujours eu une vélocité un peu particulière, très très singulière quand tu joues. Ah non excellent
2: j'aime beaucoup euh, ton appréciation bon j'espère aussi que ça ira droit au cœur euh, de tous ceux que ça concerne je pense qu'on peut pas je pense pas qu'on peut on peut pas passer à côté de la cible, pas Bon, alors, l'artistique s'est terminé. Oui. maintenant, on voilà. passe directement à la radio Bah, je pense qu'on va faire ça. Ah, bah allez, c'est parti.
1: Bientôt, pour ne pas être
3: homophobe, faudra tirer des pics, c'est ça Eh bah, ben, ça marchera pas On se battra pour la normalité
2: On se battra pour la normalité On se
1: battra pour la normalité Bienvenue dans Pavillon de Chasse, sur ERFM. Appuyez sur la détente Dissidente. Pour en finir avec la culture du plug anal. Pavillon de chasse, chasse avec deux S, comme dans SS. Musique, bouquin, poésie, films, vidéo, revue de presse, internet, etc. Oh
2: Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Pierre-Marie avec vous tout du long de ce nouvel épisode de Pavillon de Chasse, la saison numéro 2. Oui, je sais, on s'est fait attendre, ça a pris beaucoup de temps. Je n'ai pas pu répondre à toutes les, les possibilités qui m'étaient données de, de faire de la radio sur RFM, des histoires d'organisation, mais cette fois-ci... Ça y est, on est dans le pavillon. Et oui, comme il a été dit en préambule, on se battra pour la normalité. Car il y a des gens qui essayent de vous convaincre que la normalité, c'est une notion qui se questionne. Et qu'une fois qu'on a questionné cette notion, on va y découvrir des choses. Mais oui, chacun sa singularité, chacun sa bizarrerie. Récemment encore, un ami m'a envoyé un petit film qui tourne sur les réseaux sociaux. On en est rendu là. J'ouvre le petit fichier. Il avait légendé la chose en mettant... Qu'est-ce que tu en penses <rire> un Sacré délire Donc, bon, j'allume j'ouvre le petit fichier, ça pourrait être ma fille hein, sur Facebook, ou un de vos gamins, ou vous-même. Et là, qu'est-ce que je vois Je vois un mec entièrement à poil avec une cagoule en cuir, la bite à l'air, et donc il est avec sa femme, qui a naturellement les cheveux comme une espèce de salope, euh, les cheveux bleuâtres, verdâtres, et qui tient un marteau de charpentier dans la main. Le monsieur se met la bite sur le banc de musculation, et. Donc filmé, hein. donc il y a une troisième personne. Et là, on voit que c'est un plan SM et il se prend un coup de marteau de charpentier sur la bite. Et donc il pousse un hurlement et après donc on voit qu'il a un énorme bleu. Et comme je répondais à cette personne qui m'a envoyé ce petit film, je dit, ne m'envoie plus ce genre de merde ». Et pour moi, personnellement, ça serait euh, une prune dans la coiffe pour le mec, la nana, et celui euh, qui tient le, la, la caméra. Il m'a dit « oh, tu exagères ». En tout cas, voilà, c'est ça. Questionner la normalité pour arriver à cette dégénérance sens cela, non. Donc, pavillon de chasse, émission tout à fait normale, avec quelqu'un d'encore de plus normal qui gère la technique. Et j'ai le plaisir d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements, car moi aussi, j'ai envie des fois d'être dans la peau d'un... Animateur de télévision, genre Michel Drucker, sous vos applaudissements, Stridge. Stridge, comment vas-tu Eh bien, ça va très
1: bien. Bonsoir, euh, bonsoir à tous. Bonsoir euh, Pierre-Marie. Et voilà, c'est reparti pour une nouvelle saison de Pavillon de Chasse. Vous êtes de retour dans Pavillon de Chasse. Toi aussi, tu es un militant de la normalité. Un militant de la normalité Quelque chose de très très relatif, bien sûr. Bah, euh, toi aussi, tu traques les anormaux. Euh, traquer les anormaux, ah là tu me lances quand
2: même sur un sujet très très ah, difficile, très, très complexe,
1: chaud. qui demande de la profondeur.
2: Et nous sommes une émission de distraction. Il y a des gens dans notre mouvance, dans euh, ce qu'on a appelé la dissidence, qui à mon avis d'ailleurs est un virage euh, total avec le conflit des gilets jaunes. Euh, il y a des gens qui font ça parfaitement bien. Euh, des gens instruits, éduqués, et qui donc nous permettent de découvrir euh, et d'explorer. Des tonnes de sujets ici, plus modestement, car nous sommes euh, bah, des gens issus du terrain, nous. On est, on est les vrais gilets jaunes de la radio. On, on s'est tout simplement proposé pour faire cette émission. Au départ, moi, je fréquentais euh, Égalité Réconciliation en local. Et puis, je disais, ben bah, voilà, tiens, je ferais bien une émission de radio. Bon, on me regardait un petit peu en se disant, tiens, c'est qui ce vieux toqué Et puis, finalement, la radio est arrivée, ERFM, et naturellement, je vous suggère de l'écouter euh, régulièrement. La radio est arrivée, j'ai proposé le projet. Donc voilà, nous, on est vraiment des mecs de la base. Donc c'est une émission de distraction. Évidemment, d'humour, elle est euh, surtout adressée à tout le monde. Hein. Ça peut être pour les SS, pour les SA, mais aussi, finalement, peut-être pour des gens de gauche. Et je suis sûr qu'il y a même des homosexuels qui euh, écoutent l'émission en se tapant la bite avec un marteau. Émission légèrement de provocation. Est-ce que c'est de la provocation à l'homophobie Non. Est-ce que c'est une de la provocation à l'antisémitisme Je redis euh, nine. Au racisme, non. Euh, Est-ce qu'on a la haine des nains, par exemple, des petites personnes non, euh, pas particulièrement. non pas
1: particulièrement non, non.
2: voilà et puis c'est également une émission alors je, je vais revenir là dessus rapidement une émission musicale euh, moi je suis de toute façon un, un white trash une petite ordure blanche, j'ai été relégué dans mon alie, mon, mon aliénation je le reprécise, white trash ce n'est pas prôner le suprémacisme blanc c'est avoir conscience de cette espèce d'identité de race euh, qu'on essaye de euh, nous coller nous enfermer dedans et faire en sorte que euh, voilà moi je suis le blanc, toi t'es là et machin, c'est le Congolais. Non, nous, nous parlons évidemment de la France profonde, ou euh, en tout cas, de, 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 voilà, de notre France de Gaulois de souche, parce que toi et moi, je, enfin toi, es, au fait, comment sont tes, tes origines ethniques T'es bien, toi Ah ben, je pense que je suis,
1: euh, je, je pense que je suis
2: assimilé aux Gaulois réfractaires. <rire> Donc, ok, alors par contre, euh, bienvenue à tout le monde le générique de l'émission euh, alors je vous fais ça de mémoire parce que ça c'est la dernière petite fiche que j'ai pas faite donc on va voir une rubrique euh, historique euh, je vais vous parler d'un livre euh, qui raconte comment s'est faite l'épuration euh, en juin 44, il va y avoir euh, un petit peu de politique, euh, on va parler de ce qui s'est passé au niveau des gilets jaunes alors, tout, et en plus je vous donne le tiercé dans le désordre il va y avoir ah oui alors un très beau sujet que tu à réalisé euh, Stridge donc là sur euh, l'homosexualité hein, on s'interroge nous aussi on est assez euh, curieux de cette civilisation euh, c'est un peu euh, là, là ça va être les profondeurs d'une civilisation il euh, y a de l'engloutissement là aussi euh, puisque c'est ce que se mettent les homosexuels dans la nuit et puis on parlera de rockabilly de euh, poésie avec un euh, Quelqu'un qui est en train de devenir un de mes poètes préférés, il s'agit de Ronsard. Euh, on reste au 16e, au 16e siècle, au XVIIe siècle, hein. toujours pas de, de tafiolerie euh, style Verlaine. Et puis, euh, est-ce que j'ai oublié quelque chose Non, je, mmh, non, non je, je ne crois pas. Non, je ne crois pas.
1: Peut-être euh, quelques propos divers euh, autour de, 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 de
2: sujets d'actualité Absol Absolument. Ben, D'ailleurs, on va, on va commencer tout de suite.
1: Égalité et
2: dessinations. Je vais vous parler d'actualité mais en remontant très très loin, il s'agit d'une très vieille bande dessinée, euh, j'ai toujours eu envie de vous en parler euh, d'ailleurs je l'ai euh, sous la main je la prends, ça va, va m'inspirer elle a traîné pendant des années, je dirais des décennies, euh, dans un vieux grenier à la campagne, parce que euh, tout du long de ma vie de Vaurien, euh, roman d'ailleurs que je vous conseille pour ceux qui ne l'ont pas lu puisque moi je me suis euh, je me le suis envoyé récemment tout du long de ma euh, roman de Alain Soral. Euh, tout du long de ma vie de Vaurien, il y a eu des déménagements assez précipités et donc des fois, je laisse des caisses dans ce vieux grenier. Ils n'ont pas lâché des caisses dans le grenier, ce qui n'est pas la même chose. Alors, il s'agit d'une bande dessinée qui s'appelle... La Zone, sous-titrée « Les aventures modernes » de Z. Krenios. Et ça avait été publié, je pense, au tout début des années 80, voire fin années 70, euh, dans une maison d'édition qui s'appelait « Le dernier terrain vague euh, ». Vous trouvez ça sur Internet, j'ai vu qu'on en trouve encore des exemplaires à 10 euros, donc pourquoi se priver Et euh, ça a été dessiné et scénarisé par euh, Jean Rousseau, alors avec cette bande dessinée on se retrouve dans l'ambiance de l'underground des années 70 qu'on a appelé la bande à euh, qui a donné lieu au magazine actuel et puis euh, à la radio Nova. D'ailleurs Jean Rousseau euh, a longuement animé sur euh, sur Radio Nova. Donc les aventures de Zed Craignos sont les aventures d'un personnage qui passe euh, tout du long des, des petits épisodes euh, dans les milieux du théâtre à la fin des années 70, euh, dans le milieu euh, de l'art contemporain, les concerts, et on, euh, on voit bien qu'ils essayent, de, euh, les, les acteurs de cette époque, de développer toute une culture underground qui... Euh, par la suite, a rencontré un personnage euh, tout à fait euh, peu recommandable, à mon sens, qui s'appelle Jack Lang. C'est-à-dire que cet underground a rencontré les socialistes. Et depuis 40 ans, les, les gens qu'on qu qu voit dans cette euh, bande dessinée, enfin, on peut imaginer, et moi je les ai vus euh, occuper des postes, développer des choses intéressantes, et puis à un moment donné, devenir de véritables petits bourgeois. On voit toujours le bourgeois comme euh, dans les films des années 50, c'est-à-dire un monsieur empesé, un petit peu catholique, bloqué, coincé, mais pas du tout. Mmh. Maintenant, vous voyez des mecs qui ont 60-70 ans, qui ont écouté les Ramones à fond, qui ont partout et qui se sont pris de la coke. Et il faut bien les connaître pour bien les combattre. Donc je vous recommande cette bande dessinée de, de Jean Rousseau, d'ailleurs on retrouve avec plaisir tous les sous-modes, les, les sous-mouvances sous euh, que d'ailleurs à mon avis on retrouve aussi un petit peu dans les mouvements de mode expliqués aux parents qu'Alain Soral, euh, avec deux autres individus euh, ont, ont publié euh, je crois que c'est aux, aux alentours de 83-84 un, un petit peu après. Et donc en fait quand je vois cette bande dessinée donc, qui, qui raconte l'underground inspiré également par Crumb, le dessinateur qui faisait les pochettes des albums de Janis Joplin, on rencontre également, tout du long de ces cases, des mouvances politiques, les autonomes, les gauchistes, et puis il y a toutes les idées qui sont devenues maintenant l'académisme qu'on se mange tous les jours sur France Inter, par exemple, l'écologie, tout ce qui a rapport au Beaux-Arts. Et bien quand je vois cette... Ce mouvement qui est devenu la bourgeoisie aliénante de maintenant, qui est absolument partout, je vous rappelle que les milieux de la culture, ce sont de 200 à 300 000 salariés en France, je dirais minimum. Je me dis, et je leur dis, vous qui étiez soi-disant les aventuriers de la modernité, où étiez-vous quand la révolte des Gilets jaunes a explosé oui. De mes vacances, parce que quand même, Tonton Pim raconte sa vie. Donc bien mes vacances, je suis allé à Fouras. Ah oui, Fouras, le père Fouras, Fouras les bas. Euh, et figurez-vous que j'avais et j'ai été invité euh, par une militante d'égalité et réconciliation. Et j'ai passé quatre jours très très agréables. J'y suis allé avec ma fille en tout bien tout honneur. Hein. Je, je vois que certains aussitôt pensent que euh, non non, c'était très très amical et on, on parlait. Avec cette militante qui travaille dans le. en gros, qui est infirmière libérale, de la véritable misère qu'elle rencontre tous les jours. Alors, des cas de white trash complètement abracadabrant, des obèses déjantées en précarité qui sont dans des souffrances incroyables. Et alors, tout y est, la maladie, le délire, etc. Et donc, on parlait de nos aspirations à un changement dans la France. Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est pas possible est-ce que ceux dont on parle, euh, oui, j'ai un petit ok parce que j'ai bu une bière avant. Est-ce que ceux dont on parle, euh, c'est de la folie finalement parce qu'on se sent complètement paranoïaque. Si tu veux, il y a un moment donné, on est traqué on est les, comme d'habitude, les, les fascistes. Euh, Vas-y, Street, je n'hésite pas à intervenir. Hein, tu peux, tu peux absolument me déranger. Euh, donc, si tu veux, il euh, y avait cette tension-là. On, on, on était dans ce moment, on était ouvre voilà, la merde. On a envie que ça change. Et puis, je suis allé à un festival de rockabilly dans un petit village. Euh, sur euh, l'océan euh, Atlantique sur la façade Atlantique et j'y vais pareil avec ma fille parce que c'était vraiment pas cher il y avait deux groupes cheap que personne ne connaît de rockabilly je déboule là-dedans je vois des, des, des gens qui dansent euh, de dos tu vois, je vois des nanas avec des jupes des jupes, euh, jupes 50 s je vois qu'elles ont les couettes bon je me dis des petites nanas, euh, des teenage girls et elles se retournent et c'est des grand-mères qui ont 70 ans et là tu te retrouves dans une ambiance zombie rockabilly parce que les gens ont vieilli et, et euh, cette tribu rocabili, elle est racontée dans les mouvements de mode expliqués aux parents et tu repasses 40 ans après c'est le prolétariat alors là c'est pareil, hein. oubliez euh, les, les, les ouvriers agricoles avec la serpe, avec le bonnet traditionnel breton euh, et, les, et les sabots de bois là c'est un, un, un autre prolétariat, donc voilà je vois des, des mecs comme ça avec des, des vestes de, de, de teddy boy et euh, j'ai passé un moment... Ça, c'est une des grandes euh, images que je garde de ces vacances. C'est d'être avec ces gens. Et à un moment donné, je discute avec un mec de la violence qu'on a dans les métropoles euh, à Nantes, à Rennes, à Bordeaux, etc. Et le mec, il me dit, « Ah bah ouais, euh, moi, on a, euh, on a tué mon beau-frère il y a 15 jours. » Et son beau-frère s'était pris un coup de couteau. Il y avait un petit stand, d'ailleurs, où il vendait des, des armes. C'était euh, assez, euh, comment dire, euh, assez, assez white trash l'ambiance. Donc, je garde cette... Euh, cette image dans, dans ma tête avec euh, ce groupe de rockabilly italien qui nous a vraiment euh, déroulé des standards euh, terribles. Et c'est toujours pareil, je me disais, la classe ouvrière est vraiment dans un mauvais état, parce que je voyais bien quand même que les mecs étaient quand même euh, aplatis. Il hein. euh, y avait des petits jeunes qui étaient assez sympas, et puis il y avait tout du dont un qui a dragué ma fille d'ailleurs, enfin bon, c'est ce, encore euh, un autre problème. Hein. Et puis, euh, toute cette ambiance avec des gros camions euh, de, de routiers américains, avec les motos Harley-Davidson, euh, donc une, une vraie petite convention, mais vraiment très très... Euh, Très très prolétaire en fait. Et donc toujours la même question. Mais quand est-ce que putain ça va bouger Est-ce qu'ils sont encore capables de encore capables de bouger Et puis euh, on a pas mal roulé. Euh, on a roulé euh, en Vendée, formidable. Avec un. un là, j'en profite pour faire des coucou partout. Je me suis arrêté dans un château parce que j'ai rencontré dans la section égalité réconciliation euh, que je fréquentais un camarade qui quelque temps après est tombé amoureux d'une femme. Qui est propriétaire d'un château. Et ce, ce, ce garçon, euh, qui était un urbain total, et euh, qui d'ailleurs euh, nous avait présenté euh, un livre de Paul Virilio pour dire qu'on est des intellectuels à égalité et réconciliation, finalement se retrouve châtelain. Et je lui ai promis qu'on ferait un direct euh, de Vendée. Eh bien, euh, toujours la même question lancilante, et en écoutant. En vendée, dans le Morbihan, en Bretagne, en visitant des petits villages euh, et en redécouvrant totalement euh, la France, j'écoutais ce morceau de Credence Clearwater Revival et je me demandais est-ce qu'un jour ou l'autre voilà, les idées que l'on représente vont un petit peu avancer. Est-ce qu'il va se passer quelque chose euh, Où est la France Ma France, ma France. et je la voyais bien, parce que quand on va dans ces petites villes, à Boger, par exemple, Boger, Maine-et-Loire, quand on va à Château-du-Loire, euh, ben on s'arrête dans des, des supermarchés. Des, je, dirais, je dirais même des hypermarchés. Euh, avec euh, euh, Ils ont même une, chacun des petites zones commerciales, avec un Kiabi, avec un... Avec un, un Toys R Us, par exemple, des choses comme ça, le centre-ville est totalement vide et on se, on se demande euh, quel est le, quelle solution on a. Parce qu'on voit les gens, on voit dans quel état ils sont, on voit euh, tellement d'obèses ou des gens vraiment en, en, en grande souffrance. Donc voilà, y, y avait, pour moi, cet été, ça a été cette ambiance-là. Et un moment toujours imaginer ce, ce, ce morceau qu'on va entendre, à un moment donné, la révolte des Gilets jaunes qui est venue d'un coup d'un seul. Alors je ne vais pas dire que c'était une immense surprise, je ne veux pas dire que euh, c'est la solution de tout. Il est possible que nous soyons à la croisée des chemins, que la classe ouvrière euh, française euh, en soit au dernier feu euh, d'artifice, finalement au bouquet, au bouquet final, et que après on tombe dans autre chose et qui est une espèce de classe white trash complètement euh, apolitisée, enfermée sur elle-même avec euh, il lui restera plus que des illusions de fierté mais peut-être aussi que nous sommes en train d'inventer quelque chose d'autre. En attendant de voir dans quelle direction euh, ce mouvement des gilets jaunes, qui est quand même peut-être une des contestations les plus importantes depuis mai 68, en attendant de voir dans quelle direction euh, elle nous envoie tous, nous, très modestement à notre niveau, mon cher Stridge, nous allons écouter ton groupe préféré, Creedence Clearwater Revival. Chasse, sur ERFM. « La nuit dernière, j'ai vu un incendie se propager aux pelouses du palais. À distance, les humbles sujets regardaient emplis d'émotions contradictoires. Qui brûle des effigies Qui brûle des effigies La nuit dernière, j'ai vu le feu gagner la porte du palais. La majorité silencieuse ne se tenait plus tranquille. Qui brûle des effigies Qui brûle des effigies La nuit dernière, j'ai vu le feu se propager à la campagne. Au matin... Peu ont été autorisés ou peu ont regardé les cendres mourir. Qui brûle les effigies Qui brûle les effigies Et pourquoi
1: Clearwater Revival avec effigie quatre petits blancs rustiques avec des chemises à carreaux de bûcheron un groupe avec une conscience politique des fièvres vaudoues, des valeurs chrétiennes bref un groupe pavillon de chasse Effigie est extrait de l'album Willy and the Poor Boys, classé 392 e sur la liste des 500 plus grands albums de l'histoire du rock par le magazine Rolling Stones. Ce qui démontre une fois de plus le mépris de l'establishment pour tout ce qui est
2: populiste. Oui, parce que, à mon sens, Credence Clearwater Revival devrait être classé dans les toutes premières, premières places. Pavillon de chasse That is
1: émission Emission populiste Pavillon de chasse comme vous l'avez déjà entendu dans les précédentes émissions, l'adresse pour nous écrire, l'adresse mail, donc hein, la, la fameuse boîte à mail, donc sur oh. pavillon.erfm.fr.
2: Nous avons reçu euh, beaucoup de mails, euh, vraiment, euh, d'encouragement, de, des suggestions. J'en ai encore reçu un cet après-midi. Euh, J'ai plus le nom en tête qui me demandait si, euh, pour Noël, on aurait enfin un nouvel épisode de Pavilion de Chasse. Donc là, c'est bien, on est en train de le faire. Ça a l'air d'être bien parti, quand même. Hein « Stridge, tu es le maître du pilote ». Qu'est-ce qui à vient fin. maintenant Eh bien, moi, je... Tu regardes et tu lis. Hein. Je parlerai bien de la, de la rubrique ⁇ affion dans ton culturel
1: ⁇ Ah bah, à fond dans ton culturel. Affion g... dans ton culturel, décidément. In... C'est fou le mal qu'on nous fait. Hein. Ouais, attention au lapsus. Eh oui.
2: Jingle. À fond dans ton culturel. Et
1: alors tout d'abord un film historique est en tournage Il évoquera un épisode sombre de l'histoire de France hein, D'une heure qui a été particulièrement sombre Pour un certain euh, Fernand Ifton Puisqu'il a été
2: guillotiné Absolument. C'est un court-métrage. Euh, pardon, un court-métrage. Non, c'est lui qui a été raccourci, mais ce sera un long-métrage. Donc, il va être tourné sur la vie de Fernand yveton Fernand Ifton, c'était. Bah oui, il a été raccourci. Il est mort de rire. <rire> bah oui. Un coup de guillotine, si tu veux. Tout d'un coup, tu passes de 1m80 à 1m50, 60. C'est ça. Ça dépend si tu avais, la... si avais la grosse tête. Donc, Fernand Yveton c'était un jeune militant communiste en 1957. Et il a fait le choix de trahir la France pour soutenir le FLN. Ou en tout cas, bon alors je vais le formuler autrement pour euh, comment dire euh, toutes les sensibilités, il a fait le choix d'être euh, un peu le cul entre deux chaises. Et pour ce faire, il a essayé de faire sauter l'usine à gaz dans laquelle il travaillait avec des bonbonnes, si je me souviens bien, ou en tout cas avec des explosifs qui lui avaient été fournis par l'ennemi de l'armée française et du peuple français d'une certaine façon. Donc, il s'est retrouvé en jugement. Bon, là, je vais un petit peu arrêter de, de rigoler. Ça a été un épisode très douloureux. Bah évidemment puisqu'il a, euh, il a, il a été guillotiné euh, ce film euh, donc est en cours de, de réalisation, c'est l'adaptation d'un roman qui s'appelle De nos frères blessés, qui est sorti en 2016 que j'ai pas eu l'honneur de lire euh, je voudrais quand même saluer son, son auteur qui a refusé le prix Goncourt du premier roman ce genre d'attitude c'est toujours quand même une, une bonne chose bon alors après euh, il faudra voir ce qui, euh, ce qui est dans, dans ce film mais en tout cas ce qui me dérange, c'est que... Bon, ça me dérange, mais ça va pas m'empêcher de dormir. C'est un film qui est produit également par une boîte euh, algérienne. Et je me suis demandé, tout simplement, pourquoi on avait choisi cet épisode précis, qui est quand même, euh, évidemment, avec les porteurs de valises, tous ces gens euh, qui étaient pas franchement des patriotes euh, français, qui n'ont pas cherché non plus le, la voie du, du dialogue. Hein. Ça a été le coup de couteau dans le dos, parce que en attendant, sur le terrain, il y avait euh, des jeunes hommes qui donnaient leur peau pour la France, pour défendre des civils français. Euh, moi, je connais des... des c est, c est, je suis reparti à m'énerver. Je connais des gens qui ont ramassé des jeunes filles à la petite cuillère. C'est-à-dire mmh. que tu rentres dans le bistrot, tu as 15 mecs qui, euh, qui sont sur les murs. Hein. Et donc, effectivement, à un moment donné, les gens qui contribuent à ça, ben oui, ils, ils, ils passent en tribunal. Et donc, pourquoi ces Algériens euh, qui, donc ça va amener encore des tas de polémiques avec Macron euh, qui va encore nous, nous faire des discours écrits par Brigitte euh ben ouais, c'est comme ça que ça se passe. Donc comment, ça, comment, comment se fait-il que ça soit encore sur des figures ambiguës euh, Moi, je demande pas à ce qu'on nous fasse de la propagande héroïque, mais il euh, y a d'autres épisodes dans l'histoire la, de l'Algérie, des rapports de la France et de l'Algérie, je le dis sans aucun mépris pour mes frères algériens, mais pourquoi ne fait-on pas une grande fresque sur, euh, par exemple, le massacre euh, Doran, euh, qui a eu lieu le 5 juillet 1962, euh, c'est-à-dire trois mois et demi après le cessez-le-feu entre l'ALN, hein, donc l'armée de libération nationale algérienne, euh, deux jours après l'indépendance de l'Algérie, 700 Français ont été assassinés, violés, tués... Euh, Traîner à genoux. Il euh, y en a certains, enfin, on a, on a des témoignages, c'est abominable. Des hommes, des femmes, des enfants, des bébés putains. Quand est-ce que on va honorer leur mémoire à eux Quand est-ce qu'une boîte de prod, de production, hein va un petit peu se lever et raconter ça. Putain, Henri Comassias fait nous des chansons. Donc, euh, ce, ce, le massacre des Harkis avait déjà aussi largement commandé. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un film là-dessus C'est à partir du, du mois de mars euh, 62. Et alors là, je ne te dis pas, là, là c'est Open Bar, euh, c'est le, le, le festival euh, des, des centaines de, de milliers de gens euh, flingués. Donc euh, voilà, j'estime je, que ce film, euh, eh ben, on l'attend. Euh, on va sans doute avoir encore un débat mémoriel à non plus finir. Mais il y a d'autres. Euh, il y d'autres sujets. Tiens, j'en ai un, quelqu'un que je connais également qui m'est assez proche, qui à l'époque était sur le terrain. Il arrive à Alger, il revient d'une permission, euh, et on lui dit, bah, ton régiment est à tel endroit. Donc il monte dans le train, etc. Tac, 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 le train y va. Il arrive dans le bled, il saute du train en marche parce que le train ne s'arrêtait même pas. Le régiment était censé, c'était un régiment de, comment dire, d'artillerie légère, enfin voilà, des, 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 là, comment dire, de, pas de l'infanterie, de l'arme blindée légère, pardon, de l'arme blindée légère. Donc il se rend à la caserne des pompiers où le régiment était, il traverse, il voit que là, tous les, les, les arabes du coin, bon, ou des cabilles, je sais pas, euh, commencent à le regarder bizarrement, et il passe dans les rues, il arrive euh, chez, chez les pompiers, et là, il n'y a personne en fait, erreur d'affectation, lui, alors il est bleu, en rouge jusqu'au fond du slip avec euh, son petit pistolet etc et il est en fait tout seul dans un bled infesté par les mecs du FLN et à partir de là donc hop jogging direction le Jebel et il a été poursuivi pendant deux jours par une katiba complète jour et nuit bah, bah moi j'estime qu'il y a moyen de faire un film un truc genre Rambou c'est clair ah, c'est clair oui euh, et il s'en est sorti et il s'en est sorti. Et il s'en est sorti, mais à un moment donné, euh, si tu veux, tu t'enterres vivant avec ta petite pelle, <rire> avec ton petit couteau, tu bouges plus, tu as une paille dans la bouche pour respirer. Bon, bref numéro 2. Pouit, 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 je mets
1: Alors, petit à petit, l'oiseau de la censure fait fait son nid. Pim, euh, euh, une question parmi tant d'autres. Je voudrais savoir, mais que t'inspire la disparition euh, de euh, démocratie participative et... Euh, Parmi tant d'autres, euh, euh, la, la disparition de, de musique comme celle de Bunker 84, par exemple.
2: Alors, il y a quelques années, je dirais c'était au bout dans les années 90, euh, et puis début 2000, beaucoup de gens, euh, avec des sanglots dans la voix, racontaient la libération par Internet. C'était euh, devenu la nouvelle agora. Tout le monde pouvait se produire, tout le monde pouvait exister, tout le monde pouvait être heureux, libre et joyeux. Et ce serait l'éternité. Et, et la gratuité aussi. Bon, et puis finalement, euh, bon, on a, on a commencé un petit peu à resserrer les vis, euh, à contrôler les tuyaux, et moi, je m'aperçois de ça tout simplement euh, à mon modeste niveau, quand je prépare l'émission, euh, je vous avais réservé une bonne surprise, c'était un chouette petit groupe qui s'appelait Bunker 84, un bon groupe skinhead nationaliste, mais on y reviendra dans d'autres émissions, ça je vous le garantis, il y a toute une petite scène années 80 qui me plaît bien, et puis là, c'était une chanson euh, qui était qui est vraiment, vraiment sympa, euh, je crois que c'était celle où il, où il Disent encore un skin des morts es par un maghrébin. C'est le monde à l'envers, c'est le truc. Il y a un mec de gauche, si tu veux, ping, ça pète. Bon, voilà, j'avais pré, prévu cette, cette chanson et euh, quand je t'ai envoyé les, les liens pour la récupérer, on s'est aperçu que cette chanson n'était plus disponible euh, de notre pays. En 24 heures, euh, j'ai n'ai plus accès. Voilà, ça disparaît. Ça veut, ça veut dire tout simplement qu'il y a évidemment des signalements, mais il y a des officines, les associations, on sait toujours on sait très bien lesquelles. Qui travaille à éradiquer même dans les détails. Alors il y a le principal, on va y, on y revenir avec démocratie participative très rapidement. Et puis il y a, il y a également tout le détail. C'est-à-dire qu'ils essaient d'éradiquer un imaginaire. Euh, oui, ces groupes skinettes des années 80, le, le, ce qu'on appelait le, le rac euh, le rock against communisme, euh, et bien et bien d'autres. Euh, ils ont été tranquilles sur Internet pendant 20 ans. Personne ne consultait ces pages. C'est des petits groupes avec une petite fanbase euh, tranquille. Et puis, tout d'un coup, ça doit disparaître, évidemment, parce que dans les années qui vont venir, euh, la propagande va s'attacher à nous faire euh, accepter des millions d'Africains qui vont débarquer. Et là, je vous renvoie encore à cet article, hein, « Égalité réconciliation. Qui veut gagner des millions ?». Euh, — Macron, d'ailleurs, a dit qu'il fallait désormais euh, se coltiner le problème de l'immigration, là, quand il a répondu aux Gilets jaunes. Il l'a dit en une seule phrase. Ça n'a pas été tellement relevé. Mais croyez-moi que le débat, euh, dans la, la, la suite du, du pacte de Marrakech, va être très conséquent. Et moi, je trouve ça extraordinaire qu'il nous dise ça. Euh, ce débat qu'il nous, nous invite à, à, pose, à poser à, ou à partager avec lui, bah ben ouais, effectivement, depuis 40 ans, on essaye de l'avoir. Et depuis 40 ans, on nous emmerde. Et euh, on est les derniers des monstres parce qu'on souhaite l'avoir. Je n'ai même pas dit dans quel euh, sens mon cœur euh, penchait. Mais crois-moi qu'il penche vers euh, la truelle des sacs de ciment et euh, des parpaings. Donc, Bunker 84 a disparu. Et euh, Démocratie participative a également dis euh, disparu. Également. Euh, puis réapparu. Mais bon, j'imagine qu'ils vont être traqués. Il va y avoir un, un jeu de... Un jeu de comment chat et, chat et souris. Donc démocratie participative, c'est le nationaliste breton Boris Lelay qui était sur Youtube et qui faisait des analyses de la réalité française sous l'angle en gros de l'ethnicité, c'est-à-dire les racailles de banlieue en, en, en les désignant en tant que musulmans et leurs origines. Je dirais que cette partie-là de son travail a été d'ailleurs en partie euh, récupérée par Éric euh, Zemmour. Il euh, y a vraiment des, des, des punchlines et des angles, à mon avis, qui il y, y, y a des passerelles. Et puis, euh, démocratie participative est devenue un espèce de show, euh, je dirais, nazi, esthétisant, assez caricatural par certains aspects, puisque là, on y va à donf de à donf dans la, euh, la désignation de euh, de, de, des putains nègres en citant les gens. quoi C'est la totale de totale. Et donc, je ne sais pas si les gens qui faisaient ce, cette émission, qui sont éparpillés aux quatre coins du monde et qui euh, font partie du spectacle marchand mondialisé, euh, ça, faut pas se le cacher, hein, ils utilisent les, les outils qui sont mis à leur disposition par les GAFA. Euh, je sais pas si c'est euh, ce qu'ils attendaient, mais effectivement, la justice française, euh, a, 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 via les opérateurs, a débranché le, le show. Je pense que c'est quelque chose de tout à fait ordinaire. En fait, c'est comme dans le monde de, du spectacle habituel qu'on connaît bien, que ce soit la techno, le rock, etc. Il y a l'underground qui est à la périphérie. Et petit à petit, il est récupéré au fur et à mesure qu'il progresse vers le pouvoir. Et à un moment donné, il faut choisir. Et je pense que... Les, je, je sais pas, c'est une question d'ailleurs que je poserais bien à Boris Solé. Est-ce qu'il a anticipé cette récupération et puis, en même temps, si tu veux, c'est on, on récupère dans un fruit euh, le, le comment dire, le, la pulpe, par exemple, mais on, on rejette la peau, la peau, quoi. Et là, démocratie participative, il y a quelque chose qui est totalement irrécupérable par le système, ne serait-ce que parce que euh, citer nommément les gens et, et dire euh, que telle blonde est une putain aigre, voilà. est-ce que c'est pas une erreur d'appréciation dans cette ligne éditoriale euh, Un peu en se calquant sur certaines théories de l'alt-right américaine, euh, qui a contribué à l'élection de Trump de Trump, Trump. est-ce que c'est euh, pas euh, carrément une, une, une erreur d'angle C'est possible aux États-Unis, euh, puisqu'il y a le premier amendement, mais véritablement en France, en tout cas, euh, on est très très loin de ça. Alors la question est de savoir si euh, on va basculer dans un espace politique et économique du type euh, États-Unis, d'ailleurs, ou dans lequel nous tiendrions notre rôle de white trash, euh, bien aliéné, mais. En contrepartie, on aura ce premier amendement où on pourra délirer et faire les petits Hitler si on a envie. Bon alors Pim, euh, qu'est-ce que j'apprends Tu te rends à des conférences d'Éric Zemmour et t'as pas peur d'être un collabo Alors c'est tout à fait dans un esprit de camaraderie, euh, égalité, réconciliation que j'y suis allé puisque c'est... Euh... Un jeune homme que je salue qui s'appelle Quentin, euh, il doit avoir 28 ans, euh, on a vraiment sympathisé au travers de la boîte mail pavillon-erfm.fr, il a su me trouver, il a su me contacter, on est sorti. Euh, je veux dire on est sorti ensemble. Je ne suis pas le con bandit de la dissidence, mais en tout cas, on était à des concerts, plutôt des trucs country un petit peu, peu velus, je dirais. Euh, D'ailleurs, le concert d'un mec qui fait du rockabilly qui s'appelle euh, Tony Marlowe, euh, que les vieux de la vieille du milieu connaissent bien. Euh, donc, il est venu me chercher à l'improviste et me dit tiens, conférence de Zemmour. Donc, euh, je dis bah, bon, ok, on y va. C'est juste pour donner euh, le parfum de ce qu'il voilà, qu y avait sur place. Alors tout d'abord, un public de droit-art euh, extrêmement cohérent, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui dépasse. C'est bien le milieu catholique, de droite, euh, plutôt venu de la campagne, sans doute des petits propriétaires terriens, euh, etc. On a l'impression en regardant leurs habits... Pour beaucoup qu'ils ont euh, des chevaux euh, dans l'écurie du château, c'est-à-dire qu'ils ont les vestes matelassées, euh, les, les casquettes euh, si tu veux, de, mmh. que tu vois aux abords des champs de oui, course. Oui, oui. Les mecs qui tiennent la porte, bon ça fait un peu petit puceau, euh, si tu veux, <rire> qui font le, le club de voyez enfin, Il y, y, y a ce côté où tu te dis s'il y a euh, ne serait-ce qu'une un, racaille les portes, elles volent en éclats et les mecs sont écrasés comme des, des, des crêpes derrière contre le mur. Puis alors, si c'est un mec comme celui de Strasbourg euh, qui est enfouraillé, on y mmh. passe tous. Ouais, ça... Alors ensuite, il y a tout ce côté catholique qui, qui est dans la noble cause. Euh, et donc, moi, j'y ai contribué hein, en payant ma place et d'ailleurs en achetant un bouquin à Zemmour. Misère de ma mère Il est trop fort Il m'a regardé, regardé dans les yeux il y a eu cette espèce de fluide magique qu'ils ont, putain, j'ai acheté le livre. Et donc, euh, j'y ai contribué parce que euh, il s'agissait de restaurer les vitraux d'une chapelle. Euh, enfin, voilà, il y, avait, il y avait cette noble cause. Le public est entièrement acquis à Zemmour. C'est vraiment leur idole. Alors ça, c'est clair, net et précis. Et on sent qu'ils ont une espèce de... C'est le gourou de l'événement, ah chaque ouais. fois. Hein. Je veux dire, ils en ont plein le, plein le falzard et c'est prêt, prêt à gicler. Et il suffit qu'ils disent un mot et ça frémit gravement. Il n'y a pas eu de politique, sauf sur l'introduction. Et donc, je précise une chose, c'est que mon camarade Quentin est un musicien euh, mais alors vraiment un, un bassiste euh, virtuose qui joue dans des groupes euh, il est entre le prog rock euh, du, du, du métal très très virtuose, très, très virtuose. c'est quelqu'un qui pourrait jouer de la musique classique il n'y a aucun souci et au niveau de son look on dirait, un, 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 on dirait un musicien des années 60-70 Impression en gros qui sort de Deep Purple. C'est-à-dire que le gros ceinturon, euh, le fut ultra moulant, pantalon à pas de def, les boots, euh, boots beatles, la chemise à fleurs, euh, des énormes roues flaquettes, les cheveux, on dirait euh, Rod Stewart.
1: Pour Un ce mec coup. qui passe pas inaperçu quoi, hein. tu le ouais, crois, tu te retournes. Ouais c'est ouais. ça.
2: Alors avec moi à côté on avait l'impression de. Enfin ça faisait Star Sky de la dissidence, <rire> euh, chez moi. C'était assez délirant. Mmh. On rentre, on grille tout le monde, parce que nous on a des mauvaises manières, si tu veux parce que les autres étaient groupés autour de vendeurs de journaux, tu vois, un petit peu droite à royaliste et tout ça, ben, très gentil d'ailleurs, hein, pas de souci. moi j'étais discuté, mais on a réussi à rentrer en premier et qu'est-ce que je vois Je vois un petit nain qui ressemblait à Isnogoud qui est en train de déballer les cartons, et pour préparer le stand, parce que bon, c'est pas le tout, mais il faut manger, hein. Et là Et là, ben c'était Zemmour, donc je me précipite, et putain, mais j'arrive et je lui fais, alors Eric, comment ça va <rire> Donc il était un peu surpris, et euh, il me dit bonjour, je dis, ben bah, alors, on se prépare à vendre quelques livres, et à ce moment-là, je me suis souvenu qu'Eric Zemmour le racontait dans le suicide français. Il a été un grand fan des Rolling Stones euh, dans les années 70, puis sans doute encore maintenant. Il doit avoir son petit poster de Mick Jagger, euh, enfin bon, si c'est autorisé dans euh, sa sphère privée. Et donc, euh, je, je, me, je lui dis regardez, je vous ai amené, comme je sais que vous êtes un fan des Stones, je vous ai amené un clone de Ron Wood le second guitariste Stone même il a un peu aussi la tête de Keith Richard, je vous ai amené un jeune qui ressemble à Ron Wood et je vois que Zemmour sur le coup il a pas percuté il me fait mais comment il a fait il a bugué là je pense qu'il a dû croire que c'était un mec de ce milieu peut-être un scout déguisé en Ron Wood Keith Richards, avec une perruque Alors, je lui dis non 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 c'est un vrai musicien c'est un vrai jeune qui s'intéresse qui s'intéresse aux, euh, aux idées. Je ne suis pas allé plus loin. Bon, La conférence euh, a surtout été un débat d'ailleurs euh, assez intéressant sur un ensemble de points euh, qui sont présentés dans, dans son livre. La seule chose qui nous a euh, quand même surpris avec euh, Quentin, c'est l'introduction où là, euh, Zemmour a été directement, et très à fond, sur la question de sa judéité, comment euh, il s'était extirpé de, de l'Algérie euh, musulmane. Euh, donc évidemment, il a ciré les pompes à la France, la, la France nous a nourris, la France nous a euh, sortis de la merde, en gros. On avait l'impression qu'on sortait de la, de la fosse sceptique. Hein. Euh, la façon dont il s'est dédouané de ses origines, algérienne, parce que j'imagine que toute la raya au-dessus, enfin les 15 générations au-dessus de Zemmour, euh, ont vécu au sein des Algériens. J'ai trouvé qu'elle n'était pas élégante. En tout cas, elle marquait un clivage clair et net euh, qui, moi, me fait fortement penser à ce qu'on appelle le national-sionisme. Surtout qu'à un moment donné, l'autre nom qui surgit dans cette présentation rapide de 5 minutes, c'était celle de David Golnadel. Et là, euh, ce public qui n'est pas conscient de, de tous les enjeux euh, qui pensent être sauvés euh, de l'invasion musulmane, du péril hein. parce que quand euh, Zemmour parle des croisades euh, en disant le Mahometan et là, on sent un frémissement hystérique. Ça, C'est... Oh, putain ouais. ah, les, crois... les croisades, euh, voilà. le choc de l'Orient et de l'Occident, l'Orient mystérieux. Bon, voilà. Et en fait, la réalité, si on arrive à se nettoyer les yeux, nettoyer la tête, en plus de cette articulation du national... Enfin, avec le national-sionisme qui permet de voir ce qui se passe en ce moment, mais qui a été amplement euh, comment, développé par euh, Alain Soral, en fait, ce qu'on voit, ce sont des, des, des gens... Euh, qui attendent le sauveur et qui, euh, finalement, ont en face d'eux un Pierre Belmar qui leur vend un bon gros bouquin de merde pour aller à la plage ou lire tranquillement aux plumeurs avec euh, « Voilà le salon de la Pompadour »,« Les croisades »,« Clovis », tout ça euh, réuni dans une articulation qui est censée à parler à notre époque. Euh, il est évident que Zemmour a été fouillé un petit peu ce que je fais aussi à certains moments quand je parle par exemple de Léon Daudet euh, des, des, des historiens ou des, des gens dans la littérature du milieu nationaliste, il y a énormément de choses magnifiques à découvrir il a un peu cette démarche là, il va là-dedans il, donc c'était quand même le milieu catholique de la fin du 19e hein, mmh. À fond les ballons. Il va là-dedans, il fait sa petite brocante, illustre un peu tout ça. Il réunit ça peut-être avec une équipe de nègres et qui l'aide enfin de nègres. Hein, vous avez bien compris où on en est. Euh, qui l'aide euh, à remettre ça en forme. Mais pour moi, c'est ni plus ni moins qu'un Pierre Belmard des temps modernes. Donc ce livre, euh, je l'ai vite feuilleté. Je pense que je bon, je l'ai surtout fait pour la restauration de cette petite chapelle en Bretagne. Euh, mmh. <rire> ouais, si, si. Ah si. Collabo. Collabo. il y a eu ce fluide magique c'est mmh. trop fort a, je l'ai voilà, acheté euh, voilà, j'ai mmh. été possédé. possédé
1: alors collabo, une petite excuse qui va nous permettre d'annoncer euh, qu'après la prochaine chanson tu réhabiliteras un grand moment festif de l'épuration d'août 44 en France on en parle dans un petit instant
3: hey Ok, on y go mon chico! J'y me cartouche, l'as, fusée de chasse, MC qui va à ma place, tire la chasse! Bouilleur de cru, on fabrique notre gnôle. Je
0: avec ton cul, je te fous une torgnole Salope sauvage, avale ma
3: carabine Je vais te faire un collier de perles à base de chevrotine Le gibier je le dépouille l'arme blanche Ma teub est dans ton oeil Houille larme blanche Bratonnier ton trou de balle avec mon fusil je en Tombe sur ma broche à gauche bienvenue chez les bretons Si jamais tu disparais T'es déjà dans mon pâté bang, bang. j'tire des coups de feu pendant que je te mets des Écoute que Swan, crocodile, dundee, charcutier et bandit J'ai du rouge dans les veines, si t'as soif je me saigne Masse-moi à la reviée, comme un bœuf de comée J'suis viande rien, fuck les végétariens On est les rednecks du terroir Va te va te cogner, représente les dragonniers Sans la putain de nous du tiroir On tue plus le JP que le gibier J't'invite au buffet campagnard la beuette dans le roquichère, pas du en la Winchester pour tuer le Facocher.
4: Tu te prends pour qui ça, le pétasse là avec tes doigts là, hein Quand oh, tu fais la folle, sale pute, voire. Mais qu'est-ce qui t'arrive, t'es malade ou quoi, toi
3: hey Je un fusible. Redneck, sors le fusil comme un redneck. Mon ami, faut que t'arrêtes, mec. On se bagarre à la clé à molette. Sors le à la mimolette. Asta la sur la tête de mon squelette. Les MC arrêtent de rapper, ils sont tous obsolètes. J'ai la voix rock à la Rick Ross. Faut saigner la café, faire du On fait des burns et des rodéos. Brillant chasse par la monde et oh. Si tu butes la chatte, mets ton déo. Oh. comme Roy Nelson. Reste muette si les chevilles te questionnent J'ai la bedaine à Homer Simpson Je te tienne ta mère si on se chiffonne Ça va chier, arrêtez de jouer les Tu J'suis un Rome, j'ai Gavala Capitier Si tu joues les stocks, on sort le stock. On te refait la façade, vieux schnock à coups de pare-choc On est les rednecks du terroir Va te vager, va te cogner Représente les braconniers Sors la putain de nous du tir tu plus le JP que le GP. Que le gibier. le gibier. Que le gibier. Que le gibier. le, roquichère, le, roquichère, le roquichère. Tout à le Tout à le et le roquichère, roquichère,
0: roquichère, roquichère.
3: Je tire sur tout ce qui bouge, volatile, mammifère Si je cuisine au rouge, c'est pour rendre ma fière. Rien à foutre de la protection animalière La forêt c'est mon abattoir à ciel ouvert Dans ma team, pour casser la routine Ça voilà votre Catherine, et freestyle à la carabine On vise comme Boris Selsing, pas Vladimir pour même les sorcières rookies Admirent nos coups de pile La meute de zombies sa ronde de nuit Viens goûter mon civet de bambi T'en aura le sex-brandi Je suis le tweet mystique Je ne coupe pas que du haut Sous champi chelou Je pars au Dans mes rites de voodoo Je suis pas tout seul Dans ma tête y'a y a du démon. J'ai des visions L'histoire de plein Je passe avec les démons Passez à colonnerio C'est nous les gringos armés Tu vas finir en bouillie les en calme. Ah 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 j'ai ah j'ai ah 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 mon ah pas ah 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 tuer le
1: du lourd du gras du white trash 25 en du avec jean le floc pavillon de chasse fidèle à sa mission de service public vous fait découvrir les nouvelles tendances poétiques et féministes du moment pour plus d'affinités n'hésitez pas à vous reporter la vidéo parodique Certes, mais qui réjouira tous les rennecks. Comme je vous l'annonçais il y a quelques instants, voilà le moment de se pencher sur un moment sombre de notre histoire de France. Pim, tu vas nous précipiter dans un tourbillon de noirceur et de turpitude, car tu vas nous parler d'un de tes épisodes préférés avec la Saint-Barthélemy, la terreur à Verdun. Mais... L'épuration. L'occupation allemande se termine, un moment de tristesse pour tous les fans de bottes cirées et de trains qui partent à l'heure, mais malheureusement pour la joie des petits et des grands, un très beau moment d'inégalité et de non-réconciliation commence. Bon alors Pierre-Marie, de... que contient le livre dont tu vas nous parler Ainsi finissent
2: les salauds, publié en format poche euh, aux éditions Texto. Remontons le temps. A août 1944, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. La formule du grand Charles est dans toutes les mémoires, mais au même moment, Lucienne Corlu, enlevée, séquestrée, exécutée. Lucienne est une alcoolique de quartier dont le seul tort avait été de faire croire aux clients des bistrots où elle se bourrait la gueule que son amant était un certain Jean-Hérol Paquis, un animateur radio vedette pro-allemand, qui était vraiment la star de l'époque. Donc grosse erreur d'avoir fait ce sketch avec 40 piconbières dans la tête. Il y a également euh, Madeleine Goa. Alors ça, tient toi bien, c'est vraiment énorme. Non, moi, je, je suis fasciné par le, la méchanceté des gens. Donc elle a été rendue folle par le spectacle de son mari qui a été jeté sous les chenilles d'une colonne de chars américains, ça le, le régime à a, a été radical, et en fait le pauvre malheureux, c'était la libération, donc je, je, il y avait à la fois des combats, il y avait des, des explosions de joie également, le malheureux observait la situation insurrectionnelle de son balcon avec une longue vue. Il regardait ce qui se passait, sans doute en disant hey « Eh Madeleine, tiens, ça chauffe par là-bas. » Et en fait, des, des francs tireurs partisans de la dernière heure se sont persuadés que c'était un ce qu'on appelait à l'époque un tireur des toits, c'est-à-dire un un, un sniper en fait, dans, dans le, le, le bon français d'aujourd'hui. Donc ces gens-là ont on dit à la foule, oh là, oh là, un sniper là-haut. Donc tout le monde est monté dans l'appartement. Alors évidemment, ils ont, ils ont mis l'appart à ça, si ça se trouve, ils l'ont violé. Hein. Bon, bon j'étais pas là. Mais moi, j'aime bien rajouter un petit, un petit détail. Et ils ont descendu tout le monde en bas. Le mari a protesté, il est passé sous la chenille. <rire> C'est la chenille qui redémarre. Ah, en fait, oui, en effet, oui. Mais tiens, ça, ça, ça te rappelle de cette chanson euh, autre, autre. Bah <rire> oui, c'est la oui, Je me rappelle
1: oui. très bien de cette chanson. <rire> tu vois... Attends, accroche-toi à ma taille. Oui,
2: la chenille part toujours à l'heure. Les... Bah oui, pas bah là pour lui, elle, <rire> okay. elle est partie à l'heure. Donc pour la bonne bouche, un dernier exemple. Gustave Trabis. Alors ça, c'est c'est terrible aussi. mutilé de la Grande Guerre. Il devient, euh, dans, dans, dans un emploi protégé, il devient gardien de square. En 1943, le brave pépère fait sa ronde euh, d'après-déjeuner, il entend un coup de feu et il y a une voix qui hurle « arrêtez-le !». Il croit une agression de nature criminelle et il s'interpose. Il y a un fuyard qui arrive vers lui, pistolet en main, qui le bouscule et qui disparaît. Manque de peau, c'est un communiste. Euh, le blessé qui criait, mais euh, dans un français sans accent, « arrêtez-le !» Manque de peau, c'est un, un, un officier allemand. Et dès le lendemain, la presse collaborationniste fait du mutilé un héros en disant voilà il s'est interposé c'est un héros il est en gros on faisait un, un défenseur de l'Allemagne Bon, à la libération, on a retrouvé Gustave Trabis euh, dérivant cul dans la scène, et l'autopsie précisera qu'on lui a défoncé le crâne à coups de marteau, mais qu'il était encore vivant au moment d'être jeté à l'eau. Tu vois, c'est vraiment horrible, c'est con la vie. Tu vois, tu, tu viens cinq minutes euh, plus tôt à ton boulot, et tu finis dans la, dans la scène. Donc voilà, ça, ce sont euh, les événements qui ouvrent ce livre. Ainsi finissent les salauds, sous-titré Séquestration et exécution clandestine dans Paris Libéré. Euh, donc c'est dans la collection Texto, euh, ou édition Texto. C'est signé Jean-Marc Berlière, Franck Liègre. Avec Pierre-Marie, on est dans du vrai égalité. Égalité. Et pour ceux qui savent pas qui c'est, c'est celui qui fait pavillon de chasse. Égalité donc, le livre démarre par ces exemples et tout de suite après, on est plongé dans une, une ambiance terrible, véritablement de roman polar. On a l'impression euh, que Lino Ventura, dans le rôle de l'inspecteur, va débarquer. C'est véritablement ça, puisque euh, l'épisode suivant, les scènes suivantes, sont euh, les découvertes des cadavres en différents points de la scène. À certains endroits, on en trouve trois. À d'autres, on en trouve cinq. Euh, il, faut, euh, des, il faut remonter le fil. Qui étaient ces gens Quel est leur identités. Et dans ces moments troubles, un petit peu comme on l'a vu pour les gilets jaunes d'ailleurs, euh, il y a des salauds, il y a des héros, et puis il y a des gens qui attendent. Et la police n'était pas pressée de savoir qui étaient ces gens, au cas où, finalement, euh, ce serait eux qui euh, étaient mis en, en accusation. Petit à petit, donc Jean-Marc Berlière et Franck Liègre euh, remontent jusqu'à un endroit de torture, d'interrogatoire, d'exécution tenu par des francs partisans communistes euh, qui s'appelait l'Institut dentaire. Vraiment un lieu, l'Institut dentaire. Absolu... Ah ouais, et là, je te, je te dis qu'on t'arrachait pas que la molaire. Hein. Là, c'était, euh, c'était, c'était du, du, du gros boulot. Donc, euh, ce lieu était tenu par euh, des jeunes. Euh, souvent des, des résistants de la dernière heure euh, mais il y avait derrière ça tout l'appareil du parti communiste qui avait ses listes, qui voulait épurer or la légalité républicaine venait d'être rétablie et malgré cela, alors que ça avait fait l'objet de fortes négociations hein, tout le monde savait qu'à un moment donné il fallait arrêter de rendre justice soi-même et donc euh, à, un moment, à, ce, à ce moment là les gens de l'Institut Dentaire, CFTP, ont pris la décision de continuer les, ex les exécutions. Et parmi les gens qui ont été torturés et exécutés, il y avait évidemment de, des, à la fois des crapules, certains des, des collabos, mais de toute façon, ils auraient dû passer euh, par la justice. Et il y avait également euh, de, de, véritables, de véritables innocents. Donc. Euh, ce livre bah, nous permet de découvrir un petit peu ce qui s'est passé à ce moment-là et comment euh, le retour à la paix a été véritablement euh, difficile, comment euh, le Parti communiste a eu la tentation de dériver vers une, une véritable guerre civile. Et puis, quand même, on va finir pour la bonne bouche, on remonte tout l'organigramme parce que souvent, on a l'impression, euh, quand on est sur ces événements-là ou quand on les décrypte, euh, euh, par exemple, comme dans le livre de Alphonse Boudard qui s'appelait « Les combattants du petit bonheur » qui raconte ces événements, un superbe, euh, superbe bouquin d'ailleurs hein, de, de Alphonse Boudard, on n'a pas tous les détails. Or ici, euh, passer le côté roman polar, film noir... Euh, euh, les deux historiens euh, rentrent vraiment dans la documentation d'époque euh, décryptent les organigrammes euh, les tendances et alors pour la bonne bouche la personne qui dirigeait euh, cet institut dentaire il a été rattrapé par la justice et on suit tous les rouages euh, qui ont accompagné euh, l'épuration et puis le, la façon dont certains euh, aspects de l'épuration ont, ont été jugés donc lui il est passé finalement euh, en tribunal dans les années 50 en 54-55 et il était amnistié mais ça a quand même failli être très très chaud parce que là il, a, il, il avait été très loin il y a vraiment des, des gens qui ont été très salement torturés et d'ailleurs là par contre j'ai son nom un certain Tomaso ancien brigadiste inter, internationaliste juif euh, avait vraiment été le, le tortionnaire number one de ça c'est pour, pour la bonne bouche de ce centre dentaire donc ça change un petit peu hein, c'est pas toujours les mêmes donc euh, le, le responsable a été amnistié et est devenu un apparatchik du Parti communiste. Il a été conseiller municipal de Malakoff pendant 25-30 ans. Le quartier à Paris, hein, Malakoff. Absolument. Là, ouais. Et, euh, il, il a, euh, et il a, comment dire, euh, été responsable d'organisation de masse euh, pour les loisirs. Il s'occupait à la fois des cantines, des colonies de vacances, euh, etc. Et c'était, je peux te le dire, euh, vous, vous, vous m'en direz des nouvelles, quand vous aurez lu ce livre, Ainsi finissent les salauds, je peux te dire que c'était une bonne ordure. Oui, donc veuillez noter dans votre,
1: votre carnet, hein. Ainsi finissent les salauds, hein, donc de Jean-Marc Berlière hein, et de Franck Liègre. Aux éditions Texto, donc à retenir un livre que tu conseilles.
5: White trash Praying on Interstate 5. Praying he'll see home before his baby arrives. Cigarette, his eyes half open. He won't be home tonight, but she keeps hoping. Drinking himself to sleep is his only way of coping. She waits for him every night. She leaves the front door open. It's 4 lips stay painted red, her name tag's crooked, her heart's been gone a while with the truck driving man that took it, he keeps her photograph on his rearview mirror, she prays for him every night, she hopes that he can hear her.
1: C'est de grizzly oui C'était Eric Schrody! <rire> oh, ouais. sacré Eric! Il a d'abord connu le succès alors, entre 1991 et 1996 avec le groupe de hip-hop bah, House of Pain. Est, qui a été un, un énorme groupe. Un groupe. Un groupe de petits blancs entre Beastie Boys et Cypress Hill. voilà, C'est ce que j'ai cherché tout à l'heure. Je, je, je pensais au Wu-Tang au aussi, mes yeux. Je... Mais qui n'avait pas oublié le ses Woutang, racines, c'est une irlandaise. Hein,
2: ouais, le Wu-Tang Clan. Qu'on également. Qu'on salue
1: également. également. Qu <rire> Avec son projet suivant Everlast, que nous venons d'écouter, je a continué ce mix entre rap et songwriting à l'ancienne.
2: Alors imaginez un
1: mélange entre Eminem et Neil Young, Johnny Cash.
2: On est typiquement dans la musique qu'on aime dans Pavillon de Chasse, la musique de Petit Blanc, Les White Trash. Petit coucou à Eminem aussi, d'une certaine façon. Je ne saurais trop que vous conseiller d'aller regarder ce clip. Euh, de, le clip de cette chanson, c'est un véritable mélodrame gilet jaune. C'est euh, les amours euh, d'un routier avec euh, sa petite amie, mais c'est quelque chose de très beau. Attention, hein, on on, parce que nous. Euh, on est pour la normalité vous vous rappelez de ce qu'il y avait au début de cette émission on se battra pour la normalité on se battra pour l'amour en Occident hein, pas pour l'enfilade et, et le panier garni dans la rondelle on va y venir dans un petit instant ce qu'il y a à retenir dans cette chanson que j'adore, je sais bien que c'est aussi quelque chose qui est un peu variété mais on est comme ça euh, au cœur du pays euh, ce qu'il faut retenir dans cette chanson c'est cette phrase il s'adresse à, sa, à sa femme, celle qu'il aime. Je sais que tu aurais pu trouver quelqu'un de mieux. Et euh, en fait, c'est pas quelqu'un de mieux forcément au niveau culturel, intellectuel, au niveau de l'argent, du statut social. Lui, c'est un routier. Et finalement, ils tiennent ensemble dans l'adversité, dans les difficultés de la vie. Il a beau être loin, elle est fidèle. Et ça, c'est quelque chose qui me fait littéralement fantasmer. <rire> C'est beau. Ça, ça frise. Ça, j'ai des papillons dans Et oula, le ventre. Il n'y a rien qui les sépare. Et pourtant, comme disent les Arabes, ils bouffent des cailloux ensemble. Parce que la vie est dure. Et à la fin, euh, vous verrez dans le clip. À la fin, ça, ça finit très mal. Il y a une espèce de, on va dire, un accident du travail. Ce qui me permet d'avoir une véritable pensée pour les familles qui sont descendues dans la rue, qui ont mis leur gilet. Bon, on s'amuse dans cette émission, mais j'oublie pas ce que j'ai vu, les mutilations qu'ont subies euh, ces manifestants il y a eu des morts il y a eu des des abrutis qui ont foncé dans des ronds-points S'eût été n'importe qui d'autre pour n'importe quelle autre protestation on aurait eu le droit à des campagnes de lavage de cervelle mais là, mais non, putain c'est un wet trash c'est un gilet jaune, ils peuvent crever on n'en a rien à taper on en parle 10 secondes et c'est terminé wet trash beautiful à vous tous Et tout de suite, Pavillon de Chasse vous propose un petit programme éducatif.
1: Je me présente, je m'appelle une rage. je voudrais bien réussir mon rage, être aimé. Ah, hein, quoi, 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 quoi le, le micro est ouvert le La, la, la conférence commence Bonjour à tous, je me présente, Professeur Stridge. Pour le compte de l'UNESCO, oui, oui, bien sûr. Euh... Nous, on ne va pas
0: égorger notre culture. On va la garder. Ça va rester. Je suis sûr que ça va rester.
1: J'ai longtemps animé des stages d'éducation sexuelle pour migrants africains. Croyez-moi, tous rêvaient de femmes blanches. Dans une main, un smartphone branché sur Youporn. porn dans l'autre, un gourdin capable de déjanter un pneu de tracteur. On a beau dire qu'ils sont mineurs, mais je m'égare. Lors du cours de bienveillance transsexuelle, euh, mes frères, migrants africains, sont devenus fous. Je leur expliquais le concept de reconstruction génitale entrepris par un certain Rachid. Rachid qui désormais s'appelle Rachel. J'en étais en moment où Rachel, pour fêter son ablation du phallus, s'achète à crédit un bébé. Et là pour eux, ça a été too much, hein. le choc cognitif. La horde de Soudanais en furie s'est jetée sur moi. Avec la brosse et effacer le tableau, ils m'ont... Mais je m'égare. Suite à cet accident de vie, j'ai démissionné de mes fonctions professionnelles et rectales. Bonjour, le budget couche culotte pour adultes. La prise de conscience a été douloureuse, mais mon esprit, lui aussi, s'est ouvert. J'ai progressé et j'ai décidé de me rendre utile. J'ai mis mes compétences au service d'un réseau néofasciste. Aujourd'hui, je suis expert contre les agressions et visant à détruire la grande Europe. Les présentations et le contexte sont esquissés. Entrons dans le vif de cette conférence. Je vais maintenant analyser une vidéo consultable sur la chaîne YouTube d'un certain Andrew. Elle s'appelle Parlons Sextoys. Aucun doute, l'influenceur efféminé qui apparaît à l'écran est une créature du marais. Attention Jouer sexuels, certes, mais pas d'homophobie. Le capitalisme, Canal et Sonia Riquel ont introduit de ces objets diaboliques dans nos femmes françaises depuis longtemps. Tout particulièrement dans les féministes vieillissantes de l'Éducation nationale, délaissées par l'intelligence et les vrais mâles. Mais bon, depuis mon accident avec les Migouins, ma grande obsession est le sextoy LGBT et surtout cul. <rire> Je travaille aussi beaucoup sur l'introduction initiatique pratiquée par les sociétés tribales, mais ce sera l'objet d'une prochaine conférence, sponsorisée par le QQX Clan. Notez bien, dès les premières secondes de notre vidéo du jour, le jeune youtubeur, Andrew, salue le spectateur en aboyant. Il est déguisé en chien tout cuir.
4: J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on
1: va parler de Sexe Reportez-vous sur Égalité et Réconciliation, l'article intitulé « Sexe, drogue et croquette » signé par Pierre-Marie, un homme dont la seule possibilité d'insertion professionnelle eût été la Gestapo. Le texte de Pierre-Marie est illustré par la photo d'une gay pride. Au premier plan, des esclaves homosexuels travestis en chien. Ils tendent les fesses vers des enfants traumatisés. Eh bien, dans une autre vidéo, à caractère lubrique et contre-nature, Andrew nous apprend que sa panoplie clébard comporte une queue de chien dont l'une des extrémités n'est autre que, hein, surprise, qu'un plug anal. On peut donc soupçonner qu'en France, à chaque printemps, des hommes chiens tout cuir s'exhibent avec un plug anal dans la rondelle devant des enfants innocents. C'était un scoop pavillon de chasse. Hein. C'est bien simple, hein. quand je vois un arc en ciel moi je pense à Luce. C'est fou le mal qu'ils nous font. Mettez-vous une pince à linge sur le nez et poursuivons la coloscopie de cette vidéo intitulée « Parlons sextoys Andrew passe donc en revue différents gadgets sexuels. Il les classe par ordre croissant de taille, ce qui donne un indice sur ses préoccupations et celles de son public. Ce qui les obsède, c'est la capacité de dilatation du cercle des poètes maudits. On débute avec de la petite caquette en plastique moulé sur du coréen, on finit dans une ambiance de forage pétrolier en mer d'une heure avec un godemiché de la taille d'une balise de sécurité routière euh, du format de celle qui borde tous les virages de France.
4: Donc celui-là, je sais pas vraiment si des gens arrivent à se forer ça, honnêtement. Je vous jure, il fait ma tête. Ouais, ouais. Je sais pas si quelqu'un arrive vraiment à se mettre ça, mais en tout cas, euh, celui qui arrive, je lui décerne une médaille. Je me demande si ce mec-là marche encore d'ailleurs. À mon avis, il doit être dans un spotail roulant désormais.
1: C'est bien simple, à chaque fois que je roule en campagne, au moindre tournant, je pense, fils fucking extrême. C'est fou le mal qu'ils nous font. Pour ces clients-là, se saccager la boîte à chocolat au bazooka semble être le projet suprême. Bon, Surtout que ça se sache, hein, dans les rues, à la maison, dans les médias, dans les centres d'apprentissage, chez les scouts toujours prêt. N'oublions pas que la PMA, bon, procréation médicalement assistée, hein, sera votée en 2019. Et puis viendra le tour de la PBA, production de bébés contre argent, et puis un jour viendra le FBI. Le FBI, fabrication de bébés invertis. Bon, ce jour-là, la question des races hein, euh, sera enrichie d'un nouveau paramètre. <coughs> bon, euh, la suite. Euh, puis Andrew s'approche de l'éjaculation spontanée lorsqu'il nous présente un gros nain de jardin. Euh, oui, vous avez bien entendu hein. un nain de jardin
4: godmiché. Pour ceux qui trouvent que la forme de beat c'est trop asbine, enfin euh, franchement tout le monde en utilise, toi tu vas avoir ton propre style, et eh bien vous avez le nain de jardin, voilà, en version plug Le machin fait ma tête, je tiens à le dire. En vinyle aussi, donc... On continue toujours avec Sina. Vous comprenez vite Donc, je demande qui arrive à ça, mais ça existe Donc, si vous n'avez pas envie de vous mettre un plug qui ressemble à un zizi, eh ben, prenez le nain de jardin
1: Et là, je dis... Faire potonne niche Mettre la main à une derbite tunnel S'enfiler un nain de jardin dans le fion est un acte antipatriotique. C'est pervertir le bonheur de décorer les potagers. Mais ces homos comme ils disent, n'ont hein, aucune pitié pour les gentils compagnons des derniers jours de nos grands-mères. Ils ont la haine du monde rural. Mais croyez-vous que la plus célèbre formation de joyeux sadomaso dans son s'appelle Village People Les villageois C'est pour soudre de notre gueule, ouais, tout en nous obligeant par un système de contraintes perverses à les applaudir. Merci Michel Drucker, il y a de quoi de devenir fou. Bon, j'en appelle à Mimi Mati et à Passepartout, le couple préféré des français, pour me soutenir dans ma croisade. Car si aujourd'hui on laisse ces malades s'enfiler des nains de jardin de rectum, qui sait Demain ce sont peut-être des petites personnes bien vivantes qui disparaîtront dans la contre-nature. Bon, à un autre moment, Andrew nous propose le massage du muscle secret. Avec... Avec une crotte de chien en plastique vous avez bien entendu, pour sa clientèle d'un festif, Andrew déguisé en clé queer préconise un étron artificiel doté d'une pile et d'un petit système vibratoire.
4: Ah, si vous aimez un peu la fantaisie, dans les plugs, vous pouvez avoir cette version caca, voilà, c'est cadeau. C'est euh, pour ça qu'il aime les crottins, celui-là est génial. Et bon, jusque-là, vous suivez Vous n'êtes pas trop choqués
1: Imaginez Parents numéro 1 et parents numéro 2 sont dans leur chambre de nuit de noces, l'un déguisé en chien tout cuir et l'autre déclenchant son caca de science-fiction, oui mais voilà, bébé dans son berceau au pied du lit, bébé acheté à crédit en Inde, à le sommeil léger. Alors, première vibration de crotte, premier aboiement, papa et papa s'imaginent dans un chenil. Et là… C'est bien simple, à chaque fois que je promène mon chien, je pense pride c'est fou le mal qu'ils nous font… Bon, je vous remercie de votre attention, euh, la conférence est finie. Euh, Retrouvons-nous au stand de, de livres où je dédicacerai mon nouvel ouvrage intitulé Le Vibromasseur, un plan euh, franc-maçonnique au cœur de la chrétienté. Hein. Et dernière précision, ne vous méprenez pas. Jean-Vincent, qui prendra vos commandes au stand des Guadeloupéens et artistes peintres. Hein. Donc, restez calme. Aucun migrant fouilleté mal luné, ne s'est glissé dans la salle. Merci. <rires> fin du XXe siècle. Une femme dominatrice qui tient le manche de guitare d'une main ferme, son compagnon, un brin spécial qui hulule à la lune, du pur rock and roll. Bon, après cette histoire de Nain de Jardin, que des homosexuels sans fil dans le
2: trot de balle, et eh ben on va pas en rajouter dans le tabou. Hein. Ah si, euh, je vois Pim qui lève le doigt là. Et oui, je lève le doigt pour préciser que dans le prolongement de cette profonde chronique, il y en aura également pour les filles, et exactement au même niveau. Et c'est désormais
1: une tradition bien ancrée. À la fin de pavillon de chasse, il y a toujours un moment de poésie. Alors en préparant l'émission, je te cite. Hein. Je t'ai demandé si cette rubrique allait évoluer. L'année dernière, nous avons eu droit qu'à des poèmes du, 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 des 16e et 17e siècles. Et tu m'as répondu, oui au 18e siècle c'est des impuissants, au 19e des pédés, rien à branler de Seigneur Asthénique, qui se touche la nouille, quand un rabot c'est un de sodomite d'un côté et un puceau de l'autre, pas question de le programmer. Alors ma question elle est simple, quel poète pour conclure ce premier épisode
2: de la saison 2 le prince des poètes, je l'aime de plus en plus. Nous allons euh, passer un moment charmant avec Pierre de Ronsard. Mmh. Il va falloir mmh. que je vous explique, pour que vous appréciez cette œuvre, cette œuvre, il va falloir que je vous donne quelques clés. Mais je voudrais avant tout saluer un auditeur de Pavillon de Chasse qui m'a contacté par la boîte mail pavillon at rfm.fr et qui me dit, voilà, je sais que tu traînes euh, du côté de l'Indre-et-Loire, euh, mmh. je vais voir mon grand-père euh, régulièrement euh, par là, est-ce qu'on peut se rencontrer Nous, nous sommes rencontrés, euh, je te le donne en mille. Euh, dans une auberge qui s'appelle Hôtel de, Hôtel de Ronsard justement, parce que c'était non loin du château de Pierre de Ronsard donc nous je rencontre ce jeune homme absolument charmant qui travaille dans les bénisteries, la restauration des meubles anciens à fond sur ER, sur la dissidence, etc. Donc, euh, on a pris un, ca un café tranquillement, on a été acheter des bouquins nationalistes euh, chez un, un libraire euh, non loin de là. Et puis, comme on savait pas, pas quoi faire, je lui ai dit, bah, est-ce que ça te dirait d'aller au château de la Poissonnière Et on a été visiter euh, ce lieu, on s'est euh, bien régalé, et pour bien marquer le coup, euh, on s'est lu des poèmes de Ronsard. J'avais acheté un, un livre, tu vois que là, on n'est pas dans la gauchasserie, mmh. c'est pas... T'enculant euh, des petites filles. Certes. Je prends soin des jeunes gens qui viennent qui viennent à moi. Je, je me sens un devoir. Alors moi ce que j'avais euh, ce que j'avais envie de vous dire pour que vous profitiez bien de ce, ce poème. Euh, il parle, euh, à la fin de, du sonnet, de différentes euh, personnes. Il parle de Frine et Laïs. Alors, Frine et Laïs, en un mot commençant, étaient des grandes prostituées, mais alors vraiment de haut vol, euh, qui faisaient payer très très cher leur service. Elles se sont fait tous les hommes riches et les grands artistes de leur époque. Euh, je... Il parle également de porti. Alors, il s'agit de comprendre... Que c'est Portia qui était la femme de Brutus. Et Portia est un exemple de grande, grande fidélité. Elle s'est suicidée quand elle a appris la mort de son mari. Bon, ça, je te dis tout de suite que ça ne sera pas le cas de mon ex-femme. Et puis, euh, il parle d'un Godmissi. Un Godmissi, c'est un Godmiché. God et Godmissi, ça vient du latin qui signifie réjouis-moi. C'est quand même très, très, très joli. Alors, Ronsard a écrit ce poème. Euh, un moment qui était difficile pour lui. Euh, Ronsard, c'est quelqu'un qui est, qui est un chantre de l'amour. Quand il écrit, il se regarde aimer les femmes. Il y a eu différentes périodes dans sa vie, donc des poèmes à Marie, euh, et puis aussi les, les poèmes pour Hélène. Et là, il a tartiné pendant 200, 300 pages. J'ai le coup de foudre. J'aime Hélène. Est-ce que Hélène m'aime Je passe sous ses fenêtres. Est-ce qu'elle pense à moi Pourquoi est-ce qu'elle s'occupe pas de moi Est-ce que est-ce qu'elle a d'autres personnes dans sa vie Enfin, ça n'en finit pas. Il y a légèrement un côté harcèlement et, et, et obsession hein, chez, chez Ronsard. Et puis un jour, alors là j'ai lu ça dans un article qui est paru dans une revue, euh, l'article s'appelle « Les déboires de Ronsard-la-Cour, bibliothèque d'humanisme et Renaissance, c'est sorti en 1950, je donne mes sources. » Et puis un jour, le roi a fait procéder à une perquisition au château du Louvre, c'était bien avant Versailles, euh, de tous euh, les gens de la cour. Et Hélène, qui était l'objet de l'amour fou de Ronsard, euh, était dans l'entourage de la reine. Et là, qu'est-ce qu'on trouve dans la chambre dans la chambre d'Hélène on trouve des godemichés et là je, je crois que Ronsard a pris un petit coup au niveau narcissisme si tu m'étonnes oui. <rire> mmh. et, et d'autant plus qu'il était quand même la star de son époque et donc il a, euh, il, il a eu les nerfs et donc on va entendre euh, ce, ce poème pour vous donner une petite idée euh, des mœurs de, de l'époque Ronsard qui était véritablement le prince des poètes français le Gaulois, euh, n'hésitez pas à accuser les Italiens, on disait d'ailleurs des mœurs italiennes, d'être tous des gros pédés, en fait. Pour faire court, voici, voici euh, quelques vers que j'ai retrouvés où il règle son, son compte à la famille Médicis, hein, Catherine de Médicis, euh, c'est Marie de Médicis, qui avait ramené les Léonards de Vinci et consorts. Il écrit, tiens-toi tiens bien, le roi ne même point. Ah oui, parce que euh, il a été euh, en disgrâce, en fait, on Et à un moment donné, euh, il est... son heure était passée. Alors, il écrit « Le roi ne même point pour être trop barbu, il aime à ensemencer le champ qui naît herbu. » C'est-à-dire que euh, là, à l'époque, il n'y avait pas d'épilation intégrale. Donc, quand euh, on vous dit « le champ qui naît herbu », c'est derrière que ça se passe. <rire> « Et comme un vrai castor, il aime chevaucher le derrière. »« Lorsqu'il fout les culs qui sont cons rétrécis, » Il tient du naturel de ceux de Médicis. Et prenant le devant, il imite son père. Ah, ben voilà. Quand il s'occupait de l'avant, il, euh, il faisait comme François Ier. Je trouvais que c'était assez charmant.
1: Égalité. Et poésification. Égalité et poésification.
2: Amour, je ne me plains de l'orgueil endurci. « Ni de la cruauté de ma jeune Lucrèce, ni comme, sans recours, languir elle me laisse. « Je me plains de sa main et de son Godmissi. « C'est un gros instrument par le bout étréci, dont chaste, elle corrompt toute nuit sa jeunesse. « Voilà contre l'amour sa prudente finesse, voilà comme elle trompe un amoureux souci. « Aussi, pour récompense, une haleine puante, une glaire épaissie entre ses draps gluantes, un œil ave et battu, un teint pâle et défait, montre qu'un faux plaisir toute nuit la possède. Il vaut mieux être Frine et Laïs, tout à fait, que se feindre porti avec un tel remède. <rire> »
1: Et il fallait une chanson d'illustration, et quelle plus indiquée sinon celle de Gainsbourg, intitulée Ronsard 58 Ronsard, immense poète, inventeur d'une langue nouvelle, dégorgeant de vitalité de sève sublime, se donnant tout entier à son art et à ses lecteurs, comme vient de le rappeler Pim. Oui, mais Serge Gainsbourg, alias Lucien Ginsberg, le parasite morbide du génie français, le vampire de notre culture, le faussaire pornographique, la caricature d'artiste nous avons eu un débat en petit comité, dont voici le verdict. Serge Gainsbourg, t'as de la chance, fil de gauche, et au boulot. Tant que t'auras ma belle de chouettes avantages T'auras des amants T'auras du succès auras ben Finalement des je me demande si on a vraiment
2: raison de, de passer cet individu et Tu veux ouais, dire par là mais non, tu mais en Finalement euh, Soyons plutôt dans l'authentique On parlait de Ronsard de qui, qui est vraiment euh, Quelqu'un de, de puissant euh, là je le sens pas Oui remarque ce, ce mec un peu Qui se fout un peu de la gueule des français là euh, Voilà qui s'est coulé dans la littérature ouais, française pas. euh, Qui pastiche Ronsard. Il y a également sur son premier album du Victor Hugo Enfin euh, bon non D'accord Donc finalement qu'est-ce que qu t'as que dans, dans les réserves Bah ça
1: Bah oui euh, Libère et Andouche gentil de Guadeloupe Mais ça c'est parfait pour se dire au oh, revoir ben. Allez on au revoir.
0: à un drôme au garçon Cela ne coûterait beaucoup d'argent Mais mon salaire est trop insuffisant Et je vous dis en essuyant mes yeux
3: Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter sept choses à savoir sur la
2: dépression psychotique, connue également sous le nom de trouble dépressif majeur avec des caractéristiques psychotiques
3: ou dépression délirante.
2: Robin est un enchanteur qui a enchanté des générations entières d'hommes et de femmes, d'enfants, d'enfants devenus des, des, des adultes, avec des histoires magnifiques, avec des contes de fées, avec des histoires dramatiques, avec des histoires sombres, avec des histoires lumineuses. Et, et, je, et je crois, ce que j'entends en tout cas, c'est cette émotion mondiale à l'idée de mettre en prison l'enchanteur Polanski.
1: À bientôt dans Pavillon de chasse, appuyé sur la détente dissident la maison des cultures populistes.
3: Bon En <rire> plein dans le mille... Oh mais qu'est-ce que ce chat faisait là